0: Hoy invitamos a Alejandra Llamas para hablar sobre uno de los temas más pedidos por ustedes, pero también uno de nuestros favoritos. Con ella vamos a hablar sobre la gratitud. ¿Cómo la cultivo e integro a mi vida? ¿Qué beneficios puede traer el estar constantemente en agradecimiento? ¿Es algo que se practica? ¿De dónde viene y cómo funciona? ¿Qué actitudes son obstáculos en el camino del agradecimiento? Quédense porque es uno de esos episodios que sanan el
1: sabe tanto de todo eso que tendríamos que
2: estar hablando.
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices de hablar de este tema que sabemos que es no nada más uno de los que más gustó en toda la historia que tiene nuestro podcast, toda la historia. ¿eh? 200 años. En estos tres años, pero sí han sido más de 80 episodios ya y es uno de los favoritos. Pero además creemos firmemente que es una de las prácticas que más cambia y transforma vidas en todos los sentidos. Entonces es necesario retomarlo, ver de qué otras formas podemos integrar la gratitud a nuestras vidas y cambiar nuestra vida desde ahí. No sé, como
1: que creo que al principio del podcast, cuando hablamos la primera vez de gratitud, yo no había aprendido a realmente implementarlo, porque te hablan todo el día de gratitud, no es que agradece, agradece, pero hay momentos donde no solo se complica mucho agradecer, sino que yo no entendía el beneficio. O sea, pues un poco cuando te dicen de que es que agradece todo y era como no, ahorita no puedo agradecer. O sea, como que creo que cómo se ha ido desarrollando nuestras vidas a partir del podcast, realmente he podido tener una mirada llena de gratitud, a todo, a veces me cuesta al presente, pero sobre todo al pasado creo que me he enfocado mucho en mi práctica de gratitud hacia el pasado y así entender por qué pasó lo que pasó pero también de solo agradecer y creo que es una práctica que realmente te cambia la vida pero también que te ayuda muchísimo a entender la vida porque para mí ha sido ese tipo de de cosas que han transformado la forma en la que hablo, en la que me muevo, en la que me siento conectada a otros. Entonces, no sé, hablar de gratitud y aterrizarlo realmente a la práctica se complica mucho y realmente creo que se llama práctica porque lo tienes que estar practicando, practicando para que eventualmente pueda salir más fácil. Porque pues para mí no fue así, para mí fue, ¿cómo es que, que cómo voy a agradecer esto, cómo voy a agradecer lo otro? Y ahora sí creo y particularmente en una situación en la que estoy ahorita, que puedo decir, wow, agradezco que se me está presentando esto, porque gracias a esto puedo hacer esto otro. Entonces, no sé, creo que es complicado integrarlo, pero es tan poderoso que creo que, como tú dices, cambia tu vida.
0: Creo que eso es lo más interesante de hablar acerca de la gratitud, que no se trata de ser una persona agradecida, no se trata de dar las gracias todo el día, sino de implementar una práctica y una forma de vivir desde la gratitud. Y creo que es como cualquier cosa, es como un músculo que tienes que ir desarrollando y que sí requiere de ciertas prácticas, por eso es la palabra práctica, porque si no tienes una forma o una disciplina en la que todos los días implementes esto a tu vida, pasa, es como la meditación, sí, puedes en este momento quizá estar presente tres segundos, pero si no tienes una práctica que te invite a hacerlo todos los días, difícilmente se va a convertir en una forma también de vivirlo. Y sabes
1: también qué pasa con la gratitud, que creo que todas y todos los maestros, psicólogos, religiones realmente está presente en todo, o sea, como que creo que es una práctica universal que no importa qué creas y cómo lo creas, se puede implementar, pero además la mayoría de las religiones y de las prácticas espirituales te piden que lo practiques como un medio muy importante para lograr estar más presente y consciente en tu vida.
0: Hubo algún momento en mis redes, creo que fue hace un par de años, que empecé un reto de gratitud en el que invitaba a las personas que me siguen como hacerlo y todos los días subía algo y fue impresionante yo misma mientras lo hacía darme cuenta todas las cosas que tenemos en la vida que damos por sentados porque cuando tú piensas en bueno voy a agradecer o voy a como que piensas como que fue lo más extraordinario de tu día y si no pasó nada extraordinario siquiera tengo algo que agradecer y creo que eso es lo transformador, darte cuenta que en todo lo que juzgamos como bueno o malo, en todo lo que vivimos, en el hecho de estar hoy aquí ahora, hay tantas cosas que agradecer. Y sobre todo creo que muchas cosas pasan un poco en automático en nuestras vidas, las parejas que tienen juntas muchos años, las relaciones con nuestros padres o madres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, que como son cosa del día a día, Pasa esta, este tema y olvidamos agradecer las pequeñas cosas. Me acuerdo perfecto en el libro de Se Regalan Dudas, en la pregunta de cómo le has hecho para tener relaciones estables y sanas, que hay una persona, no sé quién es, que contesta, es en el gracias. Gracias por hacerme el café, gracias por abrazarme ayer en la noche, gracias por voltear a verme, gracias por... Que a veces nuestras relaciones pasan desapercibidas y después de dos, tres años en automático todo se nos olvida lo importante... De agradecer también eso, agradecer la mirada, la presencia, la compañía, los detalles y tantas cosas. Ya ahorita con nuestra invitada hablaremos más a profundidad. Creo que fue una de las cosas que más me enseñó la pastora Brenner Brown, de la que tanto he hablado en este podcast. La práctica de la gratitud y la forma de integrarla a nuestras vidas. Hoy nos acompaña Alejandra Llamas, la hemos buscado... Por cielo, mar y tierra el primer año, luego ya nos dimos por vencidas, luego ella nos buscó y no se pudo todo el año pasado, entonces tenía que ser hoy y así. Bienvenida Ale, ella es escritora y fundadora del Instituto MMK, bienvenida a dudas. Bienvenida Ale.
2: Ay, qué lindas, estoy feliz de estar con ustedes, las felicito por lo que han logrado, lo Gracias. que han construido, las dudas que han resuelto y el amor que le ponen a lo que están haciendo.
0: Muchas gracias, querida. Primero que nada, ¿por qué se habla tanto de la gratitud y cómo podemos desmitificar la ilusión que puede parecer que resulta esta palabra y cómo de verdad lo podemos aterrizar a nuestra vida y por qué es transformador?
2: Bueno, lo que pasa es que tiene una gran trampa la gratitud y yo creo que por eso se vuelve el reto de, de hacerlo como algo que sonaría muy fácil, ¿no? Dar las gracias y, como ustedes decían, hacer la práctica pero hay mucha resistencia a la gratitud porque se puede sentir como un maquillaje. ¿Cómo voy a agradecer algo en lo que estoy frente a mucha resistencia o mucho enojo, mucha frustración, o no sé cómo relacionarme desde con una muerte o un, terminar una relación o una enfermedad? y ¿Cómo lo voy a agradecer? Sería como ponerle un curita a algo que me está doliendo, me está lastimando, no me gusta, no lo estoy aceptando. Entonces se, se vuelve algo un poco artificial y yo creo que esa es la mayor resistencia a poder realmente absorber la gratitud como un estado de conciencia, que es como realmente se puede vivir, no como una actitud, sino como una manera de estar, de ver, de observar y de recibir la vida independientemente de lo que esté pasando y para eso tiene que haber un gran cambio en el ser y no en el hacer la gratitud, sino quién estoy siendo frente a esta situación y si estoy pudiendo ponerme en una posición de, de buena voluntad, de aceptación, de, de permitirme ser transformado, entonces podría coquetear con la gratitud, pero si no estoy todavía ahí, la gratitud está muy lejos de poder ser utilizada ¿no? como como algo que además embona y baña e integra al ser humano.
1: ¿Y se puede vivir o ser gratitud a pesar de los momentos, como tú dices, malos? ¿Cómo se ve la gratitud en momentos que vivimos que no nos gustan? Que no creemos que hay absolutamente nada que agradecer, que la pasamos mal, que se nos muere alguien, que volteas y dices, pues no hay para dónde voltear.
2: Bueno, yo creo que es bien interesante reconocer que la palabra gratitud como de gracias viene del estado de gracia Y este estado de gracia fue un regalo de nacimiento Nacimos en un mundo bañado en bendiciones, en magia, en tejido, en, en regalos El universo nos da a manos llenas si somos observadores desde este estado de gracia lo que sucede es que conforme va pasando la vida, esto lo ponemos en una esquina y nos ponemos los lentes de la carencia. Y frente a estos lentes, comenzamos a ver un mundo crítico, un mundo que juzgamos, un mundo que calificamos, esto está bien, esto está mal, y un mundo que sentimos que nos ataca. Un mundo que cuando viene una enfermedad, una muerte o algo que no nos gusta, no lo vivimos como episodios de la vida, situaciones de la vida, sino... Comenzamos a vivir reactivos, comenzamos a vivir muy en una definición de que creo que esto me hace alguien, ¿no? Me, me está atacando la enfermedad, me está atacando esta muerte, es contra mí. Y nos ponemos en lugares muy pequeños en donde olvidamos este estado de gracia que fue concedido. Entonces creo que gratitud y, y, y la gracia de ser es lo que empaparía una situación que consideraríamos mala o desagradable, porque podríamos separar de ella y, y separarnos y, y replantear, aunque esto no me está gustando, aunque esto sea un reto, aunque esto está haciendo una gran adversidad para mí, ¿dónde está ese estado de gracia que puede transformar esto como una alquimia? Ahí sería la gratitud como alquimia para... Volver esto un espacio de magia otra vez, ¿no? Que es lo que te da, ¿no? Ese espacio sagrado que vuelve a ser la vida cuando estás en ese canal.
0: Y no sé cómo es, en qué momento pasa, pero sobre todo, cómo revertir el hecho de que siempre, voy a hablar a lo mejor desde mi experiencia, pero sé que es la de la mayoría de los seres humanos que conozco, que estamos siempre enfocados en lo que nos hace falta en lugar de en lo que sí tenemos. Entonces, ni estamos abrazando y apreciando lo que en realidad está ahí porque siempre estamos enfocados en lo que hace falta y como que yo siempre tengo esta sensación de que voy a agradecer cuándo o voy a agradecer sí. Entonces, el día que me llegue lo que estoy buscando, el día que consiga mis sueños, el día que tenga la pareja que quiero, el día que me realice, el día, sí, ese día voy a ser súper agradecida, te lo prometo pero toda mi energía y todo mi enfoque siempre he puesto en todas esas cosas que me faltan para ser y para hacer.
2: ¿Cómo revertimos eso? Es que, Porque siento que es como social, ¿no? ¿no? Sí, es colectivo. Es colectivo, es esa creencia que el futuro tiene una promesa, ¿no? Y una promesa que nos va a hacer los seres completos que creemos. No ser, ¿no? Están estas tres creencias muy clavadas en que produce esta programación en la que vivimos: que es no soy suficiente, hay algo malo conmigo, no soy importante, no, no soy visto, no soy reconocido, que empezamos a construir nosotros en la infancia, pero luego viene la adolescencia y te dicen, no, salten pareja, eh, ten éxito en esto, y nos metemos además en todas las medallas que considera la cultura. Que es lo que nos hace valer o nos hace ser reconocidos Y cuando salimos al mundo y dices, ¿pero es que cómo le voy a hacer? Si yo sé mi triste verdad, yo sé que no soy suficiente, que no soy importante Que hay algo malo conmigo Pero la cultura me va a dictar qué es lo que sí tengo que conseguir como metas o como objetivos Para que por fin me aplauda y a ver si yo deshago ese dolor de ser la persona que soy entonces, en realidad no estás buscando metas y objetivos, estás buscando quitarte un dolor de un engaño de no reconocer el ser completo, perfecto, que ya eres y que nada de lo que consigas va a poder sumar a eso, porque lo que estás consiguiendo en el plano físico siempre va a ser una ilusión.
0: Sí, es algo externo, ¿no? Estás basando tu felicidad, tu reconocimiento y tu valor en cosas de afuera. Sí, y lo
2: de afuera simplemente, es que lo de afuera un no maquillaje. existe, porque lo de afuera sigue siendo parte tuya, porque lo de afuera tú le das un significado. Entonces, vamos a decir que lo que quieres es conquistar un Oscar, pues finalmente el Oscar no está separado de ti, es lo que el significado que tú le has dado, en lo que crees que te va a sumar. Sí,
1: porque sumar. a puede significar el momento auge su carrera y a alguien le puede no importar.
2: Exacto. Y, y además, ya tienes el Oscar, pero entonces, ¿qué sigue? Porque si eso no te dio el, la promesa que se supone que iba a venir a saldarte como ser humano y sigo sintiendo un vacío, ¿ahora cuál es la siguiente meta? Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja que decías, ¿no? por fin voy a tener una pareja que me va a hacer sentir suficiente, capaz, mejor, bonita, aceptada, reconocida. Y al principio hay un cierto engaño en el enamoramiento de que estamos metidos en esa nube, pero cuando se voltea esa ficha y la persona o termina la relación o la relación se vuelve mucho más ordinaria, que no hay nada de malo en eso porque ahí siempre hay espacio sagrado, pero la gran decepción es no me sanaste a mí, de mí misma, del de dolor que aparentemente tengo, ¿no? Estamos buscando salvadores cuando eso no existe, ¿no?
0: Sí, veníaste cargo de lo que yo no he sido capaz de hacerme cargo. Pero me encanta eso que dices porque me reflejo tanto y sé que todas las personas que nos escuchan en este momento se pueden reflejar en cualquier momento de tu vida cuando has creído que cuando llegue algo, cuando compres algo, cuando consigas algo, todo se va a solucionar y llega ese momento y es un vacío profundo porque dices ¿cómo? enfoqué tanto tiempo, energía, recursos incluso hasta dinero atención, porque creí que esto me iba a traer la felicidad que yo buscaba y era toda una ilusión y creo que ahí se desmorona el mundo entero porque dices, entonces...
1: ¿Qué me va a completar? ¿Qué, ¿Qué me
0: va a completar? Entonces, ¿cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a conseguir esto que tanto tanta ilusión me hacía?
2: Y, y la cultura nos inventa muchísimas necesidades creadas. Y esto es una gran trampa para, para agradecer y para estar en expansión. Porque nosotros de niños estábamos... Completos, libres, jugando en el presente, sin mayores rollos, con las piernas raspadas y nos volvíamos a echar de la resbaladilla encantados. Pero empezamos a crear esta idea de que necesitamos una pareja para ser feliz. Necesito cierto trabajo, necesito avanzar este año, necesito tener, pagar mi casa, ahora necesito tener hijos. Y cuando eso se retira en nuestra vida o no sale como la cultura apremia, sentimos que estamos haciendo algo mal, pero el gran dolor o la gran decepción no es lo que está pasando allá afuera, es que volvemos a revivir las creencias de hay algo malo conmigo, no estoy haciendo las cosas bien, no soy capaz, yo no puedo con la vida, no soy suficiente para este trabajo, para ser mamá o para ser pareja. Entonces cuando terminamos una relación, muchas veces estamos... Muy contentos, si en realidad lo pudiéramos ver desde la neutralidad de que terminó la relación, la podríamos agradecer, pero el gran dolor del ego en ese momento es, se fue porque hay algo malo conmigo, es, reforzamos esa conversación de, de mucha carencia de nosotros, no vemos las cosas neutral, sino las vemos eh, reafirmando una, una, una información interior que está muy, muy metida en esos lentes de la carencia ¿no? del que hablábamos.
1: ¿Y cómo se camina del estado de decir no soy suficiente y no me alcanza, no, yo no sé ser mamá, yo no sé... Y de este juicio, porque aparte es súper doloroso quienes están en ese momento, cuando hay muchísima vergüenza decir no soy suficiente y enfocas toda tu energía en que nadie se dé cuenta de lo que tú crees que no eres suficiente, a este estado de gracia del que hablas. O sea, ¿cómo se puede caminar para poder llegar y decir algo que dijiste ahorita que me encantó? Es de que ya tienes este estado de gracia, o sea, ya eres, ya por haber nacido. Y el otro día leía algo que decía de que no tienes que hacer nada, para valer tu humanidad, ya la tienes, o sea, no hay dinero que tengas que hacer, ni cosas, o sea, ya vales por el simple hecho de existir. ¿Cómo caminamos de un lado que es, parecen muy opuestos, pero es un lado de muchísima vergüenza? Y, y de decir, ajá, y carencia, y de decir, todo es personal, todo me pasa a mí por mí, a decir estoy en este estado de gracia completo.
2: Sí, y yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Que no podríamos pasar a ese estado de gracia o de gratitud con todas estas creencias, porque entonces suena, suena lindo, pero suena irreal. No, no puedo agradecer cuando en realidad yo sé.
0: O suena curita. Entonces, o suena curita, suena
2: maquillaje. Y la gratitud no se, no se puede vivir imponiéndola, porque menos queremos acercarnos a eso, porque nos sentimos culpables de no poder agradecer. Entonces, la Encima la, la gratitud se vuelve un estorbo, porque yo debería de poder estar agradeciendo la vida, esta enfermedad, esto que me pasó, esta ruptura, pero en realidad no estoy desmoronando por dentro y me siento culpable de que me están diciendo en el podcast que agradezca, entonces... Es una incomodidad adicional tener que agradecer. Ahí hay que deshacer primero todas estas creencias y toda esta conversación. ¿Cómo lo hacemos? Hay una mecánica súper linda que es regresar a un lugar en, en, en el origen, en tu infancia, con una persona que hubiera sido una autoridad para ti o alguien que fue importante para ti en tu infancia, y ver un, un encuentro, ustedes pueden pensar, el que ustedes quieran o las personas que nos están escuchando, un encuentro que a lo mejor tuvieron con su mamá, con su papá, con un maestro, donde ustedes en ese evento llegaron a la conclusión que no eran suficientes o que no eran importantes o que había algo malo con ustedes y, y se quedaron como con ese malestar. Fue a lo mejor un regaño, fue a lo mejor reprobando de año, a lo mejor. Y definiste, pues es que esto pasó porque yo no soy suficiente o yo no era... el el hijo que mi papá esperaba, o me molestó en la escuela, yo no me veo como me debería de ver, o... La primera vez que tú construyes esa idea de ti, construyes también una idea del entorno, construyes una idea de ellos, y ellos se vuelven a través de los ojos que tú te empiezas a ver a ti mismo. Pero como tú nunca vas a saber realmente lo que otros piensan de ti, eso también lo empiezas a construir. Y lo construyes en una dualidad interior reafirmando tu historia. Es que ellos seguramente se están burlando de mí porque yo no soy suficiente, yo no me veo bien, mi papá me regañó. Empiezas a conectar todos los eventos que en sí no tienen significado para reafirmar esta historia o esta, estas declaraciones personales que hacemos. Lo que podríamos hacer o lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en el instituto es que regresamos a esas vivencias originales y pensamos, ¿Qué otra interpretación o qué otra narrativa le podrías poner a esto donde tú quedaras fuera de la ecuación? Porque cuando nosotros nacimos no dijimos, este bebé es suficiente, este no es suficiente, este importa, este no importa, este es mejor, este merece y este no merece. Te das cuenta que sería ridículo calificar a cualquier ser humano bajo un sistema de creencias, si los seres humanos simplemente son estados de gracia. Es más, somos campos energéticos. Eh, que tenemos, somos una antena de energía. Eh, no, no, un, algo energético no lo puedes limitar bajo un lenguaje. No, no se puede etiquetar, no se puede delimitar bajo ningún tipo de definición. Entonces, es, cuando lo piensas, es, es imposible que alguien sea suficiente o no su, suficiente, capaz o no capaz. Para qué o qué, según quién, en función de qué. Y eso empieza a deshacer esa conversación. Y cuando tú te separas de esas historias de la infancia y te empiezas a ver separados, y puedo ver cómo reprobé de año, puedo ver cómo mi papá se molestó conmigo, pero eso no significaba que yo no fuera suficiente. Puede ser que a lo mejor él venía de mal humor, puede ser que a lo mejor él estaba con problemas económicos, puede ser que ay, ahora me acuerdo que él estaba enfermo en esa época. Puedes darte cuenta que las vivencias estaban sucediendo pero que no era una definición de, ¿De ti mismo. Y en el momento que tú rescatas esa narrativa de la infancia, te liberas en el presente. Y lo más bonito es que liberas el futuro, que era lo que dices hace rato, Leti, que como como liberamos ese futuro. La única liberación sucede en este momento, porque el presente es ese portal para visitar el pasado, deslindarlo y Recibir un futuro diferente, porque una vez que tú sueltas eso, el futuro no podrá ser la definición del pasado, porque lo que hacemos es que con todas esas creencias entramos al presente atacándolo, atacándolo con el no soy suficiente, no puedo... Algo me falta.
1: Si sí, no hay oportunidad de nada, de nada. cargas con lo del pasado. Y entonces por
2: eso el futuro repite el mismo patrón. Por eso pasado. se hace el pasado. Porque lo estás viviendo con la misma información. Y con la misma información que a lo mejor hicimos hace cinco, desde que teníamos cinco o seis años. Pues es una información muy infantil. Y por eso a veces nuestras reacciones a los 35, 40, 50 siguen siendo muy infantiles y eso también es muy frustrante porque es como ya soy una mujer hecha y derecha y sigo sintiendo jalones interiores de mucha decepción o de mucha frustración o de mucha eh, o me siento traicionada como en el canal de las estrellas. Porque he absorbido esa conversación y no la he transformado y sigue siendo a nivel muy inmaduro, ¿no?
0: Sí, que quizá tienes toda la teoría, que es lo que empieza a pasar mucho en el podcast o por lo menos con nosotras dos. Tenemos toda la teoría. Sé perfecto lo que estoy hablando, lo que estoy… Pero cuando algo me detona,
2: no hay teoría que me alcance. Exacto. Porque en realidad no ha habido un movimiento que te ha hecho desaprender el gancho que te engancha a la reacción, y como todo lo que está adentro de nosotros se vuelve ciego para nosotros, pues si no lo vemos, no lo transformamos. En, en, en ese momento es la gran oportunidad para tener esa cita con la creencia o cita con la declaración y decir, a ver… Me estoy enganchando, esta, esta reacción sí está como de los 13 años y no está mal, pero si está apareciendo, se está doliendo, es el momento para indagar, transformar y en ese momento pueden tomar una hoja de papel y decir, detrás de cualquier emoción siempre hay una creencia o un pensamiento, entonces si estoy sintiendo esto, ¿qué estoy pensando o qué estoy creyendo? Y eso que estás creyendo, pensando, lo puedes deshacer. Y ustedes tuvieron a Byron Katie, ¿no? Entonces, lo, lo deshaces con las cuatro preguntas de Byron Katie. Y una vez que sí, tú sí deshaces… es cierto lo la, que Ajá, sí es cierto, es absolutamente cierto. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me comporto cuando creo esto? ¿Y quién sería si ya no lo pudiera volver a pensar, creer? Cualquier creencia, ¿no? Inclusive la idea de no ser suficiente. Todo esto lo pueden pasar por las cuatro preguntas. Y en ese momento… Te desenganchas porque te das cuenta que el poder no lo tenía ni la situación ni lo que aparentemente estaba mal. Lo tiene el gancho, que es lo que creo o lo que pienso acerca de esto. Y esto lo tengo que poner en palabras. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter. Creo que ahorita que mencionas a Byron, una de las preguntas que más rebotamos como amigas entre Ash y yo, pero también pasa mucho con Nicole, nos pasa con Fer, que son como nuestras amigas más cercanas cuando hay algo que nos está detonando, sucediendo, nos está haciendo llorar, reaccionar, lo que sea. Siempre la pregunta que le regresamos a la otra es, ¿cuál es la historia que te estás contando? Porque si tú vienes y me dices, no sé, mi mamá me dijo bla, bla, bla. Ok, ¿cuál es la historia que te estás contando? Porque esto es doloroso para ti. Y eso, cuando te lo rebotan como espejo, como que nos ha ayudado mucho a, exacto, ¿qué historia me estoy contando? ¿Por qué me está doliendo esto? Porque yo a veces escucho las cosas que detonan a Ash y yo lo veo tan neutral que digo, no entiendo dónde está el problema o ella conmigo. Y es hasta que tú te empiezas a cuestionar a tu propia mente y a tu propio pensamiento, exacto, ¿por qué esto me dolió? ¿Por qué esto me está detonando? ¿Qué historia
2: me estoy contando? ¿Y quién sería yo sin esta historia? Claro. Y, y eso es brutal, porque entonces puedes separarte, ¿no? Esta historia tiene un hecho. A lo mejor ese hecho es mi mamá. Lo único que es real de esta historia es que existe una mamá. Y todo lo demás... Es lo que yo me estoy contando de esa mamá que me está haciendo sufrir en este momento. Y a mí me encanta esta idea, por ejemplo, de que te das cuenta que es una historia, ¿no? La, empiezas a hacer el ejercicio, la escribo. Y luego a lo mejor la historia dices, bueno, me la voy a volver a contar ahora dando gracias de que tengo una mamá y de que qué buena onda. Entonces te, te meterías en bañar esa mamá desde, el, desde la gratitud, a lo mejor sería la práctica. Pero eso sería otra vez irreal. Porque estaríamos tratando de maquillar ese malestar que estamos sintiendo a lo mejor con la mamá con darle las gracias. Y dices, bueno, hice el ejercicio, pero en realidad no se integró en mí. La manera en que eso puede sustituirse es decir, esto de mi mamá, ahorita no sé qué pensar de esto. El no sé es una palabra mágica, porque el no sé te pone en humildad. Entonces, cuando estás en una situación que no entiendes o reconoces ya que es una historia, a ver, ¿cuál es el, el único hecho de esta historia? Y el hecho siempre va a ser neutral, que hay una mamá. Ahorita tengo mucho enojo o, o tengo frustración o lo que esté sintiendo frente a esta persona o esta situación. ¿Qué tal que por unos días me regalo el no sé? No sé qué pensar ahorita de mi mamá, no quiero llegar a una conclusión ahorita, no es importante, no tengo que saber, lo voy a dejar reposar por unos días y accedes a una sabiduría interior que todos tenemos y que para todos está ahí accesible y te preguntas a ti misma, ¿cuál sería la manera más efectiva de en este momento relacionarme con mi mamá? Y en unos días vas a recibir tu respuesta. La vas a recibir a lo mejor a través de un podcast, a lo mejor a través de una lectura, o a lo mejor a través de una meditación o de una caminata. Y en ese momento te va a caer un 20 o se va a abrir algo nuevo para ti. Pero ese no se deja caer los sistemas de creencias. Deja caer la conversación colectiva. Deja caer la etiqueta que le has puesto a tu mamá. Deja caer la caja en la que tienes metida a tu mamá. Y es un lugar donde realmente estás dispuesto a conocer algo nuevo. Y en ese lugar te creo que puedas meter un gracias.
1: Mm, me encanta. Que creo que es lo que a mí me pasa últimamente, que observo una situación en específico y me puedo dar cuenta de que yo esto, lo que estoy sintiendo no corresponde a esta situación. Porque esta situación es nueva, porque esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo. Y el decir... No sé y tengo que observarme más porque no no están correspondiendo. O sea, no es para tanto, no que me quiera invalidar mis sentimientos, pero decir no es para tanto. Esta situación que está pasando porque se la comento a Leti o la comento o me tomo el tiempo de verla de lejos y digo, no es para tanto. Quería preguntarte, Ale, es la primera vez que creo que alguien menciona la palabra humildad en el podcast y me gustaría, últimamente he leído mucho sobre ella, entonces me gustaría que nos explicaras qué es la humildad y cómo se vive la humildad. Creo que la mayoría de nosotros tenemos la idea de la humildad, a través de la religión católica, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras qué es la humildad y cómo se vive.
2: Ok, para mí la humildad tiene que ver con ponerte en comunión con el momento presente. Eso es eh, darle al momento presente y a lo que está frente a ti, la humildad de abrirte es como una cuestión de expansión y de reconocimiento y de saber que no sabes y no tienes que comprender el momento presente para abrazarlo es una cuestión de soltar, de dejar ir. Lo contrario sería el orgullo. Y el orgullo es imponerle un juicio una opinión al momento presente. Ya no te estás relacionando con lo que está frente a ti, te estás relacionando con el juicio o la idea que tienes de lo que está frente a ti. Entonces, para practicarlo es suelto el orgullo de querer imponer mi personalidad, mi idea, mi, mis prejuicios, para humildemente servirle al momento y poder estar conectado con la vida.
0: Ay, me encanta. Qué bonito. Creo que otra cosa muy importante también de, bueno, ahorita con lo que decías, quería saber entonces cómo se viviría, porque nunca había escuchado esto de la gratitud sin maquillaje. A veces creo que esto tiene que ver con, no sé, estos mantras que de repente te dicen repite, 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 repite. Pues sí, si repites un mantra 300 veces, pero de fondo la creencia sigue siendo la misma, de verdad funcionará. Entonces, ¿cómo se vive una vida con práctica en gratitud? Sin maquillaje, o sea, gratitud auténtica,
2: genuina y real. Yo creo que primeramente tendrías que estar dispuesto o, a, o haber una voluntad muy grande de querer ver la vida desde otros ojos. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos tener la razón de lo que pensamos, creemos, de nuestros enojos, frustraciones y la trampa ahí es el sí, pero. ¿No? Sí quiero agradecer, pero, y todo lo que venga después va a ser esa trampa, ese obstáculo, que no permite que la gratitud sí. penetre o se viva. Y creo que se uniría con este tema de la humildad, ¿no? Que si dejamos caer nuestro punto de vista, si dejamos caer la idea de que ya sabemos quién es todo mundo y cómo funciona la vida y dejamos caer el pasado, por un momento, por un instante, nos separamos de esa identidad de que creemos que vivimos a través de esto la vida vuelve a cobrar magia. Creo que gratitud y magia van muy de la mano. Y volvemos a ver que hay sincrodestino, que hay coincidencias, que todos somos hermanos. Vamos a ver el brillo de los ojos, la inocencia. Vemos que todo está ahí para nosotros. Es cuando todo está ¡ting! sensacional. Pero no nos damos cuenta que esa esa manera de entrar ese campo energético porque la gratitud y vivir en ese estado de gracia, en ese estado de, de expansión, crea un campo energético alrededor de ti que está creando como este efecto, como cuando tiras la piedrita en el lago, no, este ripple effect que llaman, y, y dices, hijo, todo está increíble, todo está en orden, y aunque las cosas no salgan como tú esperas, aunque venga una enfermedad, aunque venga una muerte, la vives viendo la magia, viendo agradeciendo, agradeciendo poder estar ahí, agradeciendo poderle servir a ese momento, pero se vuelve una manera de, de conectar. Y cuando estás ahí, al momento, lo que estés viviendo no le hace falta nada. Has cambiado tus lentes de la carencia por la prosperidad que es vivir y que es servir y que es estar. Y, y yo me acuerdo cuando mi papá se murió hace, hace mucho tiempo, yo tenía 28 años y me, me iba a ir a vivir a Miami por un trabajo y viví ese último mes con él y lo viví desde profunda gratitud. Y al final, cuando... Ya sabías
1: que iba a morir. Sí,
2: y ya cuando lo enterramos y, y yo estaba jovencita, 28 años y estaba viviendo sola en Miami trabajando, me regresé a trabajar y, y me acuerdo que mucha gente me preguntaba, Est ¿estás muy triste por lo de tu papá? estás ¿Cómo estás? Y yo pensaba me regaló de los momentos más profundos y más mágicos de mi vida su muerte porque abrió muchísimo propósito para mi vida ver que esto se termina que pero que se termina un cuerpo, pero lo vi en esos meses como se iba como derretiendo una coraza, pero su alma brillaba más que nunca y yo me y yo pude ver eso para mí también, como darme cuenta que yo no era este cuerpo y, y sentí que eso me lo quería enseñar mi papá a través de esa vivencia. Y eso me, me, me invitó a vivir con muchísima más valentía la vida. Protegiendo mucho menos el cuerpo y sabiendo que hay una unidad en todo lo que estamos viviendo y siendo. Entonces sí creo que para la gratitud, entrar esa dimensión más profunda de quienes somos y no pensar que la vida es lo que creemos que es, sino es la dimensión más profunda de lo que es, porque la gratitud vive en todo ese mundo de conciencia que no se ve, que es el amor, que es la bondad, que es la magia de escuchar tu canción favorita, que es un abrazo, que es... Es que ahí está la gratitud, no como algo que te impones, sino como algo sagrado que te pone la piel chinita, ¿no? Que
0: aprecias.
2: Uh -huh. Que ves la vida con desde la visión, ¿no? Y no desde la percepción.
1: Y qué más ahorita que hablas de que la, la gratitud te centra como en el centro de la vida, ¿no? Y te hace realmente observarla no solo en el plano de tus historias y de lo que te ha pasado a ti, sino te empiezas a creer en el sincrodestino, en que todos somos uno. ¿Qué más trae la gratitud? O sea, cómo en el día a día es, una, es algo que transforma más allá. A lo mejor ahorita siento que cuando hablamos de sincrodestino y así... Quienes no tienen mucha información no saben a lo mejor cómo se vive eso, pero cómo en la vida en la vida diaria y cotidiana, cómo se vive este estado de gracia.
0: Ok, que justo de eso, perdón, pero ahí, ahí es cuando Brené Brown, después de 12 años de investigación y 11.000 entrevistas y demás, dice que ella siempre observaba y pensaba que las personas que tenían alegría y felicidad, entonces eran o vivían en gratitud, y se da cuenta después de todo su, toda su investigación que es precisamente la gratitud lo que les traía este estado
2: de felicidad y alegría, y no al contrario. Claro, porque lo que tú dices y lo que dice ella en su investigación es, muy, es lógico. Si todo en el universo es energía, los seres humanos somos energía, somos como antenas receptoras, y... Cuando nosotros estamos en gratitud, lo que haces es que tu frecuencia o tu vibración se conecte directamente con el campo de las infinitas posibilidades, porque todo está entretejido y lo que tú tengas como intención, que también genera un campo de energía, se está comunicando con el exterior. Entonces, por eso suceden los milagros, porque estás en la frecuencia del milagro y la puerta para entrar es el estado de gracia. Cuando nosotros estamos fuera de la gratitud, cuando estamos en enojo y creo que el, mucho del oponente de la gratitud o lo que fuera el otro lado de la moneda sería la culpa, que es cuando estamos culpando. Culpando a otros, culpando a la vida, culpándonos a nosotros. Si vivimos en la culpa, estamos muy lejos de la gratitud. Pero cuando vamos limpiando nuestro interior, nuestro lenguaje y soltamos la culpa, comenzamos a crearle un espacio a la gratitud en nuestra vida, porque necesita espacio como cualquier otra cosa para que florezca. Y esa antena que tenemos de, de, de frecuencia, que nos podemos ver como, como antenitas de, de frecuencia de vibración, necesita la gratitud para hacer esa conexión con lo mágico del universo. Por eso vemos personas que dicen, todo le está sucediendo divino. Claro, porque nosotros tenemos que tomar absoluta responsabilidad de que somos los creadores de los escenarios de esta vida. Se nos ha olvidado esa parte, que la vida no nos está pasando, que la vida nosotros la estamos viviendo según decidamos vivirla. Y que la gratitud hace una expansión de que nuestras intenciones tengan mucho más terreno fértil para florecer. Y cuando estamos culpando, enojados, resentidos, estamos en una conversación tan antigua que, como decías, Leti, está... Reforzando tanto mi idea del pasado, mi idea de quién soy y el patrón del futuro. Estoy sin querer, siendo profeta de generar más de lo que ya no quiero.
1: Y todo mundo tiene el poder de poder accesar este estado de gratitud.
2: Bueno, nacemos en él y amanecemos o sea, en todas las mañanas en él. No tenemos que hacer nada para estar en el estado de conciencia de gratitud. Yo más bien me preguntaría qué tendrías que dejar de pensar o de creer para, por default, re regresar al estado de gratitud. Mm. ¿Y no ayudan este tipo de prácticas de escribir las cosas que agradeces? No, 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 no estorban, pero tu may el mayor estorbo es... Es la, tus creencias con las que vives, es tu ojo al pasado.
1: Son tus o, lentes. O son tus mismo. lentes,
2: porque una vez que tú conectas con la gratitud como estado de conciencia, que la diferencia como estado de conciencia me refiero a que no tienes que hacer algo, sino ya estás siendo gratitud, entonces sería no, no tendría ningún sentido hacer algo adicional. Pues si ya estoy cuajada aquí en la gratitud, estoy es que ni siquiera tengo que dar las gracias, se me nota lo, lo agradecida que estoy de este momento, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Sabes qué es lo único que a veces me brinca cuando escucho? Porque definitivamente sé que todos somos energía, que ya está incluso comprobado científicamente, y entiendo perfecto cómo atraes un poco y vas co-creando tu futuro, y todo esto lo entiendo, nada más me parece a veces complicado de entender cuando una persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas, hablarle de estas cosas, porque me suena muy duro decirle la, la situación en la que tú naciste, los abusos que estás viviendo y sufriendo, los pocos recursos y oportunidades que hay a tu alcance, son co-creación tuya cuando no tienen otra posibilidad. No,
2: yo ahí por eso no, no menciono que eso tú lo hayas co-creado yo, yo ahí fui Como que quiero ser muy clara en decir Que es Tu sentido de posibilidad Dentro de esa situación Es lo que es tu responsabilidad eh, Cómo tú te Relacionas con eso Esa es tu responsabilidad La situación y, como, y lo que se esté presentando Pues hay unas cosas Que son muy dolorosas Y fuera, y que, de, nuestro y fuera de nuestro control Y ahí pues estoy completamente de acuerdo contigo. Decirle a una persona que creaste esto, pues mira, nunca sabremos si lo co-creamos o no lo co-creamos. No, no, eso no, no, creo, no creo que ni siquiera sea comprobable. Entonces, ¿para qué nos metiéramos en esa conversación? Porque es que... No tiene mucho punto de partida, pero lo que sí puedo hacer en una situación que, que me está grabando, a lo mejor en una situación donde estoy viviendo violencia, o una situación que está, que necesito cubrir mis necesidades básicas, creo que la, el punto de partida sería no te mimetices con las circunstancias, sino que haz un paso para atrás y observa qué posibilidades existen para ti dentro de estas circunstancias. Mm, eso estaría, eso, en tu, eh, eso estaría en tu responsabilidad. Y eso te da poder. Porque si no, tu poder lo tienen las circunstancias. Y ahí es cuando te sientes atado. Claro.
1: Yo quisiera hablar de un tema que sé que va muy pegado a la gratitud, pero es de, de la carencia. De cómo se vive en la carencia y también de la abundancia. O sea, creo que cuando puedes observar el mundo diferente. Eh, te das cuenta como de cuánta carencia, en cuánta carencia vivías, y no hablo de carencia económica, aunque también, pero en cuántas, a cuántas cosas le, le dijiste que no, a lo mejor, por estar enfocada con estos lentes de, de nuestro pasado, en todas las situaciones, y cómo cuando entras en este estado de gratitud, Bien, y hasta parece, es ridículo la abundancia a la que puedes accesar, y no hablo solo económica, sino de experiencias de amor, de
2: gente, entonces quisiera
1: eso, como entender ese camino de carencia hacia
2: abundancia. El universo per se es 100% abundante, nada más sabe dar, y si, y si lo observas te vas a dar cuenta. Si caminas por el bosque, si vas al mar y si haces, si ves las frutas, si ves las cascadas, te das cuenta que el universo da y da de manera incondicional y te vuelve a dar y te vuelve a dar y te da amigos y te da vida y te da celebraciones. Pero si no reconocemos que la abundancia o la carencia no tienen que ver con lo que es, tienen que ver con la percepción y la percepción siempre va a ser ilusión. La percepción nunca va a ser la realidad. Lo que pasa es que nos hemos confundido y hemos llamado realidad al mundo perceptivo. Creemos que el mundo de los cinco sentidos es la realidad, cuando de lo que soy consciente de ser es la única realidad. Uh -huh. en, y esto a mí me encanta esto. A veces yo le digo a los estudiantes en escuela. Aparentemente habría dos islas. Una isla en donde vive el ego, el miedo, la falsedad, la culpa, el enojo, la frustración, la tristeza. Y hay otra isla donde vivimos en la verdad. La verdad es un lugar que, que estudió Buda, que estudió Jesús, que, que hablan los Vedas, que hablan todos los maestros. Cualquier libro bien fundamentado al, al, a donde te va a llevar es a la isla de la verdad. La isla de la verdad no es la verdad desde un punto de vista. La isla de la verdad, o the seekers of truth, como le llaman desde la antigüedad, los buscadores de la verdad, lo que buscan es, lo único que me va a permitir trascender una situación es un estado de conciencia basado en la verdad, que es estar o en amor, o en aceptación, o en paz, o en iluminación, o en buena voluntad. Cuando me salgo de la exigencia, cuando me salgo del enojo, cuando me salgo de la percepción. Cuando estamos viviendo en la isla del ego, de la falsedad, de pasarla mal, estamos completamente mimetizados y en un trance. Pero como todos estamos en el mismo trance y todos hemos aprendido lo mismo, no lo vemos, es como un pez en el agua. Pero algunos de nosotros decimos, híjole, como que esto ya me cansó, ya pasarla mal. A eso vinimos, a sufrir, a tener terror del futuro, de las relaciones. Y vemos que hay algunas personitas que están viviendo en esta isla, pero no reconocemos esto, que hay diferentes islas porque se ven iguales. Lo que nos puede regalar un maestro, un libro, una terapia, un, una lectura del tarot, una conversación. una conversación, la herramienta no tiene ningún valor. Todo apunta a ti y a tu propia mente, a tu propia liberación. Cuando tomamos esa balsa, la que sea y nos aterriza en la isla de la verdad, dejamos los lentes de la carencia, dejamos los lentes de la falsedad, del enojo, de la frustración, porque eran falsos. Se evapora la ilusión. Y ahora estoy en una isla donde reconozco la música, los mangos, los amigos, los abrazos. Y es lo que tú dices, ¿Cómo, de, por, ¿por qué estoy viviendo más o menos lo mismo y ahora puedo estar en gratitud cuando antes no podía?, trascendiste a través de la herramienta que haya sido y aterrizaste en la isla de la verdad. Esta isla es la que los grandes maestros han reconocido como el lugar adentro de nosotros que desenvolvemos y que expande y que conquistamos para trascender cualquier eh, vivencia del plano terrenal, porque estaríamos como en la percepción, pero es que yo veo cómo esto me hace sufrir. Claro, pero cuando lo estás comprobando con tus cinco sentidos, estás en ego.
0: Que creo que es lo que ha pasado un poco con la comunidad y se regalan dudas. Escuchan todos estos temas, a todos nos caen veintes, incluidas a mí nos explota la cabeza y llegamos a una isla donde luego no sabemos ni cómo navegar.
2: Ajá, ajá exacto. ¿no? Entonces A
0: un nuevo lugar y espacio que es como, bueno, ahora vi todo esto y ahora ¿qué hago con ajá. esta
2: información? Exacto. Entonces lo que creo que es importante es reconocer que, como dice el doctor David Hawkins, el 78% de la humanidad vive en la isla de las ilusiones. Todo lo que hemos puesto mucho esfuerzo en aprender nos tiene más anclados. Creo que es muy importante reconocer que para llegar a la isla de la verdad no necesitas sumar nada.
1: No tienes que hacer. No
2: tienes que ser nada, no tienes que conquistar nada, no tienes que leer un libro más. Tendrías que ver qué tengo que desaprender, porque casi todo lo que he aprendido no es correcto uh -huh. y no me está llevando a la isla de la verdad.
0: Sí, cómo limpio el ruido.
2: ¿Cómo, ajá, Exacto. Si acaso hay que leer un libro, como el de ustedes, o libros que me lleven a ese destino que liberó mi mente y que me llevó a aterrizar a la isla de la verdad. Y cuando estamos ahí, ya no necesitas leer otro libro, ya no necesitas un gurú más que ir a buscar al Himalaya, ya no necesitas personas especiales. Porque ya lo que quieres y, lo, y tu único más profundo deseo es conectar y amar. Regresar a ti. Estar. Wow, qué bonito eso. Y creo que también
0: me encanta que digas todo eso porque no tenemos que esperar a que algo termine o a que alguien más venga a enseñarnos todo lo que ya somos y todo lo que ya tenemos. Ya somos
2: seres completos. Nadie tiene tus respuestas. Uh -huh. Un consejo es maquillaje, porque cualquier cosa que estés viviendo está ahí para seguirte transformando, para tú despertar y es, pa está es para ti. Si, si ustedes me preguntaran, bueno Ale, yo estoy en esta situación, ¿tú qué harías con wow. los nuevos escritos, libros que has escrito? Yo me haría una sesión, yo vería qué pensamientos están ahí míos de Ale, yo vería que, dónde yo me estoy atorando en esto, qué creencia para mí hay ahí, dónde yo sigo creyendo en la ilusión, dónde me estoy quedando en la isla de la falsedad, porque si yo no lo hago para mí, yo soy la única que me puedo llevar a la isla de la verdad, no lo no, nadie lo puede hacer por mí. No es responsabilidad de nadie, aunque quisiera, y, y yo tengo que tener las ganas de soltar ya esa conversación, porque aunque me metice con muchísimas personas, no es la verdad y nunca será.
1: No, y es un es un lugar que da un poco de miedo, o sea, de que yo, tú me digas a mí, después de escribir todos estos libros, pues fueron para mí, ojalá te sirvan a ti, pero no hay consejo que yo te pueda dar, no, y es como como, o sea, estoy un poco navegando esto sola Ajá. y al revés, normalmente tendemos a irnos por el miedo, ¿no? De decir, nadie, o sea, estoy sola, no le puedo preguntar. Y es como, no, es que no estás sola, ya no. tienes todo lo que necesitas. Es exacto, ya
2: eres toda la sabiduría No hay un ser humano allá afuera que esté más iluminado que otro. Todos estamos iluminados, porque estar iluminado no es, la gente lo conoce como si fuera un concepto del ego. Se imaginan el estado de conciencia. Un cuate en flor de loto Levantando. Elevado ¿no? Eso es una imagen completamente colectiva Un ser iluminado es simplemente Una persona que se reconoce uno con el todo Que sabe que es Un ser en conexión Con la magia, con la energía Con Dios o con un ser divino Con la fuente y con todos Y que hay una hermandad No es alguien que necesita sentirse especial Ni mejor, ni elevado, ni superado Porque serían otra vez conceptos Y los conceptos siempre le van a pertenecer al ego
0: Wow. Ay, Ale, nos podríamos quedar aquí hablando. Seis, dos, tres, cuatro, cinco. Antes de irnos nomás, a mí me gustaría ver si podemos hablar un poco de la gratitud hacia una misma o hacia uno mismo, que en mi historia personal es lo que más trabajo me ha costado. Creo que tiene que ver con el merecimiento, ahorita ya nos dirás, pero a veces siempre enfocado no sé, voy a hablar desde mi lugar y experiencia, pero siempre enfocada hacia afuera, buscando las respuestas allá, todo, no sé, incentivos, cosas, reconocimiento, lo que sea por fuera. Y entonces me ha costado tanto trabajo agradecerme a mí y creo que eso es bien importante aprenderlo como, como seres humanos, como cuántas veces nos hemos levantado de situaciones que no sabíamos que íbamos a poder superar, cuántas veces hemos... Nos hemos puesto en zonas de incomodidad, pero que sabemos que implican crecimiento. ¿Cuántas veces hemos logrado, no sé, abrazar o superar cosas nuestras? Y a veces, ¿cuánto nos cuesta reconocerlo y agradecer también hacia adentro? No nada más darle gracias a la vida y no nada más darle gracias a, a quienes nos rodean, sino agradecerse a uno mismo o a una misma por todas las cosas que, que hemos podido tocar, hacer, superar, vivir y que también son parte de, de quienes somos.
2: Creo que a, ahí sería poderle dar una... Poderte verte a ti, pero no a ti como Leti, sino tu presencia. Creo que ese es el lugar más genuino para podernos ver. Ver que nuestra presencia tiene la... El, el valor de sanar a otros, de subir la vibración de otros, de dar confort a otros, de, de, dar, de nutrir a otros sin que tengamos que hacer nada.
1: Le pedimos a todos nuestros invitados que contesten una pregunta de nuestro libro, entonces nos encantaría que lo hicieras. Están ahí todas las preguntas en la primera hojita. La segunda, ahí. Escoge la que tú quieras y cuál vas a responder.
2: Ok, me salió esta. ¿De qué manera te has limitado cómo lidias con el autosabotaje y el miedo? Ok, ¿de qué manera te has limitado de todas las que existen? Porque, nada, vi he vivido metida en la programación del miedo casi toda mi vida. Entonces, pues, me to todas las disponibles me las he hecho Utilizado. La las he utilizado <risa> y, bueno... Y me ha encantado, ¿no? Porque me, me he vuelto también adicta al sufrimiento y a la ansiedad y al miedo, como muchos de nosotros cuando estamos metidos en eso. Entonces, cuando estás ahí, ¿cómo lidias con el autosabotaje? El autosabotaje es una palabra que yo he dejado de usar. No sé, pienso que a todo lo que está para mí estará y lo que no también está bien. está. Pero no creo que de joven pensaba eso. Pienso que de joven quería lograr cosas a lo mejor que me parecía que era importante lograr, pero siento que las quería lograr por 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 razones no funcionales como quiero este reconocimiento, quiero este aplauso, quiero y a veces mi autosabotaje venía de que no las acababa haciendo por un miedo de no sentirme suficiente, no sentirme capaz, no quererme exponer, no querer ser ridículo, eh, qué van a pensar otros de mí, pues viviendo to... cuando vives en eso, pues vives en toda esa conversación y ese es el autosabotaje. Cuando liberas esta conversación, el autosabotaje deja de existir, porque vives en un lugar donde lo que sucede está padrísimo que suceda y lo que no sucede también está padrísimo que suceda, porque porque todo lo que sucede va a estar increíble, estamos te das cuenta que ya todo es para ti, y si algo se presenta, lo celebras y lo vives, y si no se presenta, lo otro que se presentó también lo celebras y lo vives, y si algo lo quieres hacer, lo haces desde la inspiración, no desde la exigencia, que sería la invitación del autosabotaje. Y el miedo, ¿y cómo me he relacionado con el miedo? Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que el miedo es algo con lo que aprendemos muchas veces a vivir, a, a relacionarnos con esto. Yo escribí en un momento dado un libro que, que me encantó escribir, que se llama Esencia de Líder, y donde me metí a observar la vida de 12 líderes humanitarios, seis hombres y seis mujeres, y entre esos líderes estaba Juana de Arco. A cada líder le di una característica que creí que destacaba en, en lo que ellos nos regalaron como distinción para nuestra propia evolución. Y a Juana, creo que para, para ella el regalo que nos dio fue la conquista de cómo ella trabajó el miedo. Yo creo que el miedo iría de la mano de... Entender que para nosotros hay una intención para nuestra vida que se desenvuelve para nosotros y esa intención se vuelve una visión, pero una visión que se puede, que puede florecer de mil maneras, no nada más de la manera en que yo pienso que tengo, que tiene que hacer. Por ejemplo, mi intención siempre ha sido Vivir en paz interior, escribir, comunicar, hablar de estos temas, y lo he hecho de mil maneras, he hecho series, he hecho programas de televisión, he hecho radio, he hecho podcasts, he hecho libros, y a veces es en una comida, o a veces es porque el tema me encanta, y no tiene que verse de determinada manera, y no creo que es exitoso cuando lo estoy haciendo en la tele, y poco exitoso cuando lo estoy haciendo con una amiga. Estar en el tema es mi intención.
0: Ay Ale, muchísimas gracias Ay, por gracias acompañarnos. Qué bueno que por fin se hizo cuando tuvo que ser. Les vamos a dejar toda la información del Instituto de Ale, los libros que ha leído, todo lo que ella nos recomiende en sergalendudas.com diagonal. Suscríbete. Nos vemos el próximo martes y
2: gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Ale. gracias a ustedes, gracias por la invitación. Estuve feliz. Encantada. Gracias.